0: Literatur. Literadio, Liter Liter Schwerpunktprogramm Leipziger Buchmesse, 27. bis 30. April 2023.
1: Herzlich willkommen auf der Literadio Bühne bei der Leipziger Buchmesse 2023, Markus Köhle.
0: Schönen guten Nachmittag, hallo.
1: Ich darf gleich mal mit einem Zitat beginnen. Das Dorf ist wie das Internet, es vergisst nichts, steht plötzlich groß vor seinem geistigen Auge. Das wäre ein super Buchtitel für einen Herkunfts-, Entwicklungs- und Dorfroman, denkt er sich. Und da ist er jetzt, dieser Herkunfts-, Entwicklungs- und Dorfroman. Und weil es sich anbietet, ähm, du darfst es dann gleich auch ein bisschen ausführen, weil es sich durchs Buch zieht, ähm, stelle ich die Frage an Radio Jerewan. Fahren Sie viel Zug?
0: Ja, ich genieße es. Äh, wenn also Speisewagen ist im Grunde auch so eine Art Heimat für mich und ähm, habe das dann irgendwie auch schon lange literarisch verarbeiten wollen und äh, die Reise gestern hierher war wunderbar, ich bin pünktlichst angekommen dort, zweimal umsteigen, Deutsche Bahn, äh, sieben Stunden, schöne Fahrt, ich fahre gerne Zug, ja. <lacht>
1: Genau, und das Radio-Jerewan-Witz-Schema zieht sich eben durch das Buch. Mhm. Magst du das kurz erklären, was es damit auf sich hat?
0: Im Prinzip ja, <lacht> aber äh, das, ähm, ja, das ist eine Spezialität von einer Figur, Kurt, äh, der mehrmals Auftritte hat und äh, der bedient das Radio-Jerewan-Witze-Schema äh, in seiner Rede und äh, ist generell so eine Figur, die man könnte auch sagen, Klugscheißer, aber an sich eine Person, der man in Speisewegen ganz gerne begegnet, weil sie eben unterhaltsam sind, gerne reden und Sendungsbewusstsein haben. Und so geht die Zeit im Zug dann auch ganz schön schnell vorbei.
1: Ich muss ja auch sagen, also man trifft ja pro Kapitel immer neue Sitznachbarinnen und mir hat es ein bisschen leid getan, mich von denen wieder zu verabschieden. So viel darf verraten werden. Man trifft sie wieder. Und es ist ja auch ein bisschen ein Lehrbuch in Gesprächskultur nebenbei, was du da anbietest.
0: Ja, es gibt eben nur neun, neun Kapitel wie neun Bundesländer in Österreich. Und manche kommen ja öfter vor. Das heißt... Äh wenn es eine Fortsetzung gibt, kann ich die Figuren wieder aufnehmen. Aber das ist ja auch das Gute, auch, dass man die Figuren wieder los wird, auch wie im richtigen Speisewagenleben. Zwei Stunden Unterhaltung kann man sich alles sagen und ist dann vielleicht auch erleichtert, dass man die Person nicht mehr sieht. Aber ja, das kann so stehen bleiben, glaube ich.
1: Genau. Ein anderes Zitat ist noch, Speisewegen sind rollende Theater und die Eintrittskarte ist die Fahrkarte und dann ist der Auftritt eben wieder vorbei.
0: Und Österreich hat ein äh, Klimaticket, das heißt, äh, man kann einfach in jeden Speisewagen äh, einsteigen und äh, ja, es gibt wunderbare, äh, also Jaroslav Rudisch, ein Kollege, mit dem ich am Samstag äh, lesen werde, kennt sämtliche Speisewegen äh, Europas äh, und äh, da kann man, ja, man kann eigentlich auch sich spezialisieren auf äh, Speisewegen, Fahrten und äh, kann. Also das ist eigentlich dann schon der Hauptteil des Reisens, würde ich sagen. Da muss man gar nicht mehr aussteigen, sondern umsteigen in den nächsten Speisewagen. Das kann schon äh, schön sein.
1: Ich habe auch festgestellt, nach, nachdem ich das Buch gelesen habe bei meiner ersten Zugfahrt, dass ich ähm, einen Angestellten vom Speisewagen geglaubt habe zu kennen oder schon mal mitgefahren bin. Also das, diese Wiedersehensfreude war dann da.
0: Das freut mich und hast du ja gleich vom Buch erzählt und hoffentlich einen Tipp gegeben. Und äh, ich warte ja noch darauf, dass die ÖPB sich meldet und äh, dass das Buch dann in Speisewegen aufliegt, zumindest oder generell einfach. Ja, schön wäre es, wenn es so äh, wie diese Magazine genau, überall hängt und man könnte das dann äh, einfach lesen. Ja.
1: Das wäre sehr passend, weil du ja auch, also es geht um, um Lukas, das ist der Protagonist in deinem Buch. Der durch die Gegend fährt und Auftragstexte macht. Also Er arbeitet an einem Online-Ortsnamenslexikon für die Website der Österreich-Werbung und nebenbei hat er sein eigenes persönliches Ortsnamenslexikon, das die Verwortung Österreichs heißt. Magst du uns da ein paar? Eine, ein Beispiel vorlesen. Ja,
0: da darf ich gleich mal das schöne, schöne Buch auch herzeigen. Es gibt ja im Vorsatz Blätter und Nachsatz. Im Vorsatz sind die Orte, die besonders behandelt wurden, auch schön eingezeichnet und die diversen Strecken, die da zurückgelegt wurden. Und hinten haben wir noch eine Art Quiz dann eingebaut. Da geht es um die höchsten Berge Österreichs. Der sieht man schon eine Konzentration hier in Tirol und hier um den Großglockner. Und sonst ist nicht viel los in Rest Österreich. Aber diese Verwortung eben, da habe ich einfach versucht, neugierig zu machen, österreichische Orte ein bisschen anders vorzustellen. Du hast dir vorher schon einen Ort gewünscht, Damsweg. Warum Damsweg?
1: Weil ich die Verwortung dazu sehr schön finde. Okay.
0: Ja, das, das geht dann ganz schnell. Also es hat immer einen Grund im Text, warum der jeweilige Ort äh, präsentiert wird. Und jetzt also Tamsweg, äh, kurz auf der Karte, äh, schon sehr, sehr mitten in Österreich. Äh, wer von Ihnen war schon in Tamsweg?
1: Und ich glaube, es okay. ist ja der, der kälteste Ort Österreichs.
0: Der kälteste Ort Österreichs. <lacht> äh, schön, dass Sie da sind. <lacht> äh, Tamsweg 1. Mit Tamsweg wird der plötzliche Zustand des Nicht-Mehr-Vorhandenseins des Tams bezeichnet. Tams ist der kleine Bruder von Bahö, der große heißt dam 2. -Tam. Der Tamsweg ist ein Leidensweg, der Tamsweg ist der Kreuzweg der Stammtischritter, das heißt ihr frühzeitig angetretener Rückzug, Heimweg, aufgrund plötzlicher meist familiärer Abkommandierung. 3. Damsweg ist eine Marktgemeinde im Lungau. Hübsch ist die Anreise per Murtal, Schmalspurbahn von Unsmarkt über Murau nach Tamsweg. Der Tourismus in Damsweg ist mehr Tam Tam als Dams. Ja, das ist ein, ein Beispiel und da weiß man dann alles über den Ort. Und wenn man noch mehr wissen möchte, kann man einfach dorthin fahren. Ich habe so circa 50 Orte spezieller behandelt und warte auch noch auf die Einladungen von diesen Orten. Oder, oder auch Ehrenbürgerschaften, äh, lasse ich mir gerne anbieten.
1: Genau, Und Lukas wünscht sich ja ein Buch, dass das von einem deutschen Verlag verlegt wird. Ähm, ich hoffe, der österreichische Verlag ist jetzt auch okay.
0: Der österreichische Verlag ist durchaus okay, äh, aber eben, manche Wünsche muss man sich ja heranschreiben, glaube ich. Also es wird in diesem Buch geht es ja darum, dass Lukas den Franz-Granewitter-Preis verliehen bekommt. Franz Granewitter war ein Dramatiker aus Nazareth, ist 1938 verstorben und wird nach wie vor sehr viel gespielt und ist so der große Bürger des Dorfes. Aber es gibt diesen Preis noch nicht und wenn es in der 1 geben wird, weil ich habe es jetzt geschrieben, dass er verliehen wurde, dann habe ich ein Lebensziel erreicht und äh, es war nämlich so, ich habe schon einen Roman geschrieben, der äh, im Grunde dort spielt, äh, der heißt Oft Defekt Mutanten vor 13 Jahren. Da habe ich aber das, äh, den Ort nicht benannt und äh, alle haben ohnehin gemeint, das wäre Nasserreit und die Figur wäre ich. Deswegen habe ich jetzt einfach etwas erfunden, das ich mir wünsche, in der Hoffnung, dass es sich erfüllen wird.
1: Dass du dann zufällig der erste Franz Kranewitter Preisträger bist.
0: Ja, nicht nur zufällig, <lacht> sondern kalkuliert.
1: Genau, und es gibt ja sehr viele Zufälle im Buch, eben dass Lukas 1975, also du bist 1975 geboren in Nazareth und Lukas kommt eben zufälligerweise auch aus Nazareth. Wie viel Spaß hat es dir denn gemacht, dich durch die Linse eines Romanautors quasi neu zu erfinden?
0: Das war eine Art Wiedergeburt, Neugeburt, es war schön. Ich habe auch lange gebraucht, das ist ja nicht in Ich-Form geschrieben, das, ich habe lange nach der Perspektive, nach der Erzählperspektive gesucht, wie, wie die Kindheitsgeschichten zu erzählen sind. Und äh, da ist es, hat sich gewandelt, so von, von Außen betrachtet bis hin zum Wir und bis es dann schlussendlich ich zu sagen ist ja eine Ermächtigung und ist ja äh, für Figuren gar nicht so einfach. Aber diese Wir-Perspektive, äh, Wir als Kinder einer Generation, die war da sehr hilfreich und. Äh, es sind natürlich Geschichten eingeflossen, die mir zugetragen wurden, Geschichten, die ich selbst erlebt habe, wenn man so möchte äh, und viele Geschichten, die ich mir äh, ja, erschrieben habe, also mit Wunschgedanken, wie auch diesen Preis. Ähm, also es ist ein, ein, ein schönes Spielchen mit Autofiktion und äh, Postmoderne, weil du anfangs eben erwähnt hast, dass der Titel schlussendlich des Buches, der entsteht ja in einem Gespräch ganz, ganz am Ende eigentlich und ähm, das ist dann quasi die, die Erfüllung äh, dieser Aufgabe äh, ist dann eben das Buch. Ja.
1: Dann würde ich vorschlagen, wir hören mal einen Auszug aus dem Buch.
0: Okay, wir hören einen Auszug aus dem Buch. Ich äh, möchte es äh, einer Buchmesse entsprechend äh, so gestalten, dass ich einfach die Zusammenfassung des Buches lese. Dann können Sie entweder sagen, okay, das reicht mir, oder nein, ich will mehr wissen und gehe zum Sonderzahlstand in der Halle 5 und nehme da gleich einen Schwungbücher für die ganze Verwandtschaft mit. Es ist auch deswegen jetzt ein gutes Beispiel, weil wir hatten heute schon ein Erlebnis in der Stadt. Die Stadt wurde großräumig abgesperrt. Ich habe einen Polizisten gefragt, er hat gesagt, es ist Staatsbesuch. Und tatsächlich kam dann äh, unser Herr Bundespräsident mit Eskorte und so weiter und so fort. Und ich habe äh, einen Text, eben der ist diese Zusammenfassung. Der Titel ist ein Zitat unseres Herrn Bundespräsidenten. Deswegen muss ich das jetzt einfach machen. Äh, und wie gesagt, Zusammenfassung des Österreich-Romans. Und äh, das Zitat ist, wir sind nicht so, so sind wir nicht. Das Dorf ist wie das Internet, es vergisst nichts, das Land ist wie die Verwandtschaft, du wirst sie niemals los. Andere mögen einen Lenz haben, Österreich hat Ambivalenz, Österreich hat Grant und Gemütlichkeit, Charme und Hinterfotzigkeit, Schmäh und Selbstkritikfähigkeit. Österreich hat Keppelkompetenz, Dorfkaiserpräpotenz und Wohnbauzersiedelungsdekadenz. Österreich ist eine Extrawurst. Österreich ist ein Strudel, Österreich ist aber auch ein Stanitzel, Österreich ist aber vor allem ein Schnitzel. Und Schnitzel haben große Brüder und Österreich hat Töchter und Söhne und Ströme und Berge vor Köpfen. In Österreich darf es gerne ein bisschen mehr sein, ein bisschen mehr von allem, vom Gurkerl, vom Inseraterl, vom Chatprotokollerl, ein bisschen mehr im Börsel für die, die sich's richten. In Österreich darf es natürlich auch gerne ein bisschen mehr im Glas sein. Österreich ist resch und gepfeffert. Österreich ist ein Ich-bin-ein-Weltliner. Österreich ist aber auch ein Zweigeld. Zwei Zweigeld und dazwischen ein Weltliner. Rot, Weiß, Rot. Österreich. Red Bull, Weitwein, Red Rot, Weiß, Rot. Österreich, du Mostschädel mit überhöhtem Blutdruck, rot. Österreich, du von Schneekanonen Zauberhand perfekt präparierte Piste, weiß. Österreich, du Gänsehäufel FKK Strandbad, Eröffnungstag, Sonnenbrand, rot. Österreich, man muss dich einfach gern haben, Österreich. Du kannst mich gern haben, Österreich. Ich hasse Liebe dich. Österreich, du Hüttengaudi, no escape room du Almdoodle, dirndl dulieu heimatfilm du musikantenstadel mit Neukirsburg, du Intrigantenstadel mit Schwarz-Türkis-Rot-Blau-Grün-Pink, Österreich, du Festplatten-Schreddersblätter, du Transparent-Twilight-Zone mit Cavalier-Soundtrack, du kaffee Schall Blauschall, und das werden wir schon machen, Mauschal. Österreich, du Nationalrat-Scheiterhaufen und Regierungs- Österreich, du bist mehr Würstelstand als Verstand, bist mehr Kreisverkehr als Geschlechtsverkehr, aber auch mehr Inzest als Asbestverseuchung. Österreich, du bist höchste Lebensqualität und Sauwetter. Österreich, du bist eine Weinprinzessin und ein Faschingsprinz. Ja, ja, Lei leider. Österreich ist zum Weinen und zum Lachen. Österreich hat für alle was. Linzer, Sacher und Prügeltote, Mozart, Hitler, Niki Lauda, Donald Suttner, Jelinek, Arnold Schwarzenegger. Österreich hat den Ruf, den es verdient. Österreich hat mehr Feuerwehrhallen als Kindergärten, mehr Baumärkte als Pflegeheime und mehr Kirchen als Schulen. Österreich ist der absolute Mähhammer. Österreich isst 60,5 Kilogramm Fleisch pro Kopf im Jahr. Österreich ist Bratelfett. Österreich isst 14,2 Kilogramm Bananen pro Kopf im Jahr. Österreich ist Banane. Österreich ist aber auch ein Topfen. Österreich, man muss dich einfach gern haben. Österreich, du kannst mich gern haben. Österreich, ich hasse, liebe dich. Österreich ist Botscher, Zwieder, Zach. Österreich ist alles wie Österreich ist Seiderl, Krügerl, Banscherl, Stamperl, Stamperl, Fetzen. Österreich ist kein Häuselchick. Österreich ist dein Haberer. Österreich reißt sich einen Haxen aus für dich. Österreich ist 4 Millionen Haushalte und 5 Millionen Autos. Österreich ist 126.000 Kilometer Straßennetz und täglich werden es mehr, denn Österreich ist auch Versiegelweltmeister. Österreich ist Millionen Carports, Trampoline und perfekt abgedeckte Vorgartenpools. Österreich ist über 2.000 Dörfer und circa zwei Städte. Über 2.000 Dörfer, die nichts vergessen und zweieinhalb Städte. Himmel! Österreich ist die Hölle! Österreich ist mehr Bürgermeister mit Namen Josef als BürgermeisterInnen. Österreich ist aber auch über 2000 Dörfer, die schon mal ganz gut im Vergessen waren, wenn es gerade politisch opportun war. Aber dieses Vergessen hat Österreich erfolgreich verdrängt. Österreich war schon immer gut im Verdrängen und Ausweisen. Aber geh, wir sind nicht so, so sind wir nicht. Österreich ist ein Rucksack voller, noch immer nicht ganz verdauter Geschichte. In dem Rucksack stecken aber auch ein Gruzifixerl, oh ja, ohne Katholizismus geht gar nichts hierzulande, und ein Flascherl mit Schnapsal. das ist gut für die Verdauung, denn ohne Alkohol geht natürlich erst recht nichts. Und das Gruzifixerl und das Schnapsal machen alles wieder gut. Fix, oder? Ob sich das ausgeht und wie sich das ausgeht? Das geht sich aus, weil Österreich auch schön Schönred, Ausreden und Wurstelweltmeister ist. Ja, in Österreich ist sich über Kurz oder Ibiza noch immer alles ausgegangen. So sind wir. Und, und zwar zack, zack, zack. Jetzt aber Bussi, Papa, habe die Ehre und Gusch.
1: Das, das war jetzt eine mögliche ähm, Definition von mehr als wir, wir.
0: <lacht> genau. Das und, und die Zusammenfassung äh, von Das Dorf ist wie das Internet, es vergisst nichts, Sonderzahlverlag. Hier steht der Verleger, äh, Er freut sich Sie alle in die Halle 5 zu geleiten, auf das der Buchbestand äh, minimiert mögen werde.
1: Man hat es jetzt vielleicht gehört, Lukas und auch du, ihr habt einen Spaß am Formulieren und am Fabulieren. und das ist zwar dein Debütroman, aber du bist ja dem Literaturbetrieb nicht neu. Du kommst aus der Slam Poetry. Ähm das ist
0: gut, ich komme, ich habe sie gegründet.
1: Stimmt natürlich.
0: <lacht> genau, das war also geschrieben, um, um das äh, ein wenig auszuholen, geschrieben habe ich äh, schon vorher äh, und dann habe ich einfach für passende Bühnen äh, gesucht und äh, nachdem es die noch nicht gab, habe ich sie eben vor über 20 Jahren erfunden und äh, ja und habe damit nach wie vor Freude und Darf auch berichten, dass es gestern Abend äh, ein Österreich-Deutschland-Länder-Battle äh, gab und Österreich hat gewonnen. Ja, das ist zwischen Applaus wert. Und wir haben sieben Bäume gewonnen, die in Sachsen gepflanzt werden und die wir in Zukunft dann einfach jährlich besuchen werden und äh, vielleicht pflegen, gießen und so weiter.
1: Welche Bäume, weißt du das?
0: Welche Bäume? Also ich, äh, ich glaube, das durfte man sich nicht aussuchen, aber äh, aufgrund der... Äh, der Mischwald Notwendigkeit würde ich sagen auf jeden Fall Ahorn, äh, Ahorn, B und C Horn genau bis äh, sieben eben A -B -C -C <lacht> ha ha
1: ha um, und wie war es jetzt um, also es war haben wir schon gehört nicht der erste Versuch einen Roman zu schreiben aber wie war es dann oder wie, inwiefern ist es auch anders dann einen Roman zu schreiben und war das ein bisschen ein Pandemie Kind
0: äh, es ist mein fünfter Debüm-Roman. <lacht> Ich habe in unterschiedlichen Verlagen publiziert und es ist auch legitim, wenn Verlage sagen, ach, das ist der erste Roman unseres Autors, also es ist ein Debütroman. Und ich kann eigentlich, ich finde das schön, also ich möchte noch viele weitere Debütromane schreiben und finde dieses, ja, das erste Mal hat immer was Besonderes, dem wohnt ein Zauber inne und deswegen bleibe ich diesem Etikett gerne treu. Vielleicht so eine Tri Trilogie von db
1: Ja, das wäre ein schöner Anfang. Ja. Jedem ja. Anfang und ein Zauberinner, das könnte man, glaube ich, verwenden.
0: Und äh, welche Figur wünschst du dir, dass äh, weitergeführt wird?
1: Alle eigentlich. Der
0: das ist viel verlangt. Ja. Aber, okay, manche bin ich schon gern losgeworden, aber okay, alle.
1: So ein Wiedersehen ist dann doch immer schön. Ähm, es ist nicht nur eine Reise quer durch Österreich ähm, im Zug, sondern auch eine Geschichte über das Landleben, die Herkunft, Familie, auch die Beziehung zu alternden Eltern und Pflege. Ähm, eine Erzählung vom Weggehen und Wiederkommen. Und wie war, also du lebst ja schon lange in Wien, wie war diese Konfrontation damit wieder, sich mit dem Stadtland, mit dieser Stadtlandkluft auseinanderzusetzen?
0: Eine schöne Auseinandersetzung und äh, auch wirklich ähm, etwas, was ich gern gemacht habe, weil auch der Erinnerungsprozess äh, ist eine, eine schöne Arbeit, äh, sich ähm, mit, ja, mit, mit Gesprächen, äh, also sich auch mit den Geschwistern zu unterhalten und man kommt schon darauf, dass die Erinnerungen an gleiche Sachen komplett andere Geschichten sind. Und das hat mir auch so eine Möglichkeit gegeben, dann noch mehr äh, Freiraum mir zu nehmen, äh, weil ich glaube, die Erinnerung ist so etwas Persönliches und Subjektives. Ähm, und ja, man muss nur mit drei Menschen über das Gleiche sprechen aus vor vielen Jahren und man hat schon drei unterschiedliche Geschichten. Und ähm, ich habe mich an viele Dinge gerne erinnert, äh, an viele Dinge auch nicht so gern, aber die waren mir auch wichtig natürlich die zu verarbeiten und festzuhalten und weil wir den Zug schon so hervorgehaben haben die Erinnerungsgeschichten sind dann meist Autogeschichten also das war, spielt dann jedes Familienauto eine, eine große Rolle und auch da ist mir relativ klar geworden wie, wie unterschiedlich oder was für einen Stellenwert im Grunde am Land das Auto hatte und natürlich nach wie vor hat aber das war auch ein, ein schönes Eintauchen und äh, irgendwer hat geschrieben, es ist so eine Art äh, Bahn-Road-Movie und äh, ja, das, das finde ich schön.
1: Das ist es auch. Ähm, du hast gesagt, dass man sich an, an dieselben Dinge unterschiedlich erinnert, die man gemeinsam erlebt hat. Ich hatte aber auch das schöne Erlebnis beim Buch, dass man... Ähm, dass es ja so ein nostalgisches Eintauchen in eine Zeit ist. Also ähm, mich hast du damit auch sehr abgeholt und ich glaube, alle über 40 finden sich da sehr gut wieder. Dass, dass man schon sagen gemeinsames Erinnern auch erschafft und also das hat auch viel mit Popkultur zu tun oder mhm. die Bedeutung von Musik am Land und da gibt es ja auch einige Geschichten dazu.
0: Genau und eben dieses Gemeinsame, das habe ich vorher schon mit dieser Wir-Perspektive, das ist eben auch eine Generation, also es sind Erinnerungen einer Generation an eine Zeit, an bestimmte eben popkulturelle Phänomene oder Dinge eben, die man gemeinsam erlebt hat, genau. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Sechs Minuten. Sechs Minuten, großartig.
1: Das große Ziel der Reise ist aber eben die Verleihung des Franz Kranewitter Literaturpreises. Und da bist du ja mit dem, oder ist Lukas natürlich mit dem, in Zukunft wirst es du sein, mit dem Bürgermeister von Nazareth in Kontakt über die Gemeindesekretärin Corinna. Kannst du uns über diese Figur noch was erzählen?
0: Ja, sehr gern. Also die Gemeindesekretärin musste die in dieses Buch einfließen, weil, und da muss ich jetzt wieder ausholen, beim letzten äh, Debütroman, <lacht> äh, da, äh, da kommt eine Gemeindesekretärin deren kurz vor, äh, und zwar hat die da eine Affäre mit dem Waldhüter in einem Hochstand äh, und ich bin daraufhin von der wirklichen Gemeindesekretärin des Ortes angerufen worden und sie hat gefragt, woher ich denn das weiß. Und ähm, das fand ich interessant. <lacht> und ähm, ich habe dann okay immer gedacht: Okay, im nächsten Roman muss äh, die Gemeindesekretärin eine tragende Rolle spielen und es muss auf jeden Fall so sein, dass sie nicht wieder anruft und äh, sich erkennt. <lacht> Deswegen ist es eigentlich eine der, äh, ja, die, ich finde die mit Tung ja die äh, coole äh, Frau im Roman und die äh, ja auch den Buchtitel in, äh, in den Mund legt und ähm, du hast das Bürgermeister, den, den lesen wir jetzt einfach noch, geht sich das aus?
1: Das geht sich aus?
0: Das geht sich aus, okay, das muss ich finden. Also es, äh, es kommt jetzt, wenn ich es äh, rechtzeitig finde, äh, ein Telefonat mit dem Bürgermeister, das heißt... Äh, Sie dürfen kurz eintauchen in äh, das regionale Idiom, äh, Oberländer Dialekt.
1: Es gibt im Buch auch eine Übersetzung. Es so. gibt
0: hinten die Übersetzung, das ist richtig. Es <lacht> äh, ist äh, nicht wortwörtlich, sondern sehr frei übersetzt, aber so, dass man damit was anfangen kann. Und äh, jetzt ist eine Überbrückungspause. Ich äh, finde die Textstelle bald. Und zwar...
1: Mit Sicherheit.
0: Äh, ja, So... Also das äh, muss man sich vorstellen, es ist äh, mitten drinnen in einer Zugfahrt, äh, die am Abend stattfindet. Also die Zugfahrten finden auch zu jeder Tages- und Nachtzeit statt und das ändert auch den Getränkekonsum. Und diese Fahrt ist schon äh, leicht im äh, angeheiterten Zustand und äh, mitten in die beste Bierkonversation läutet eben das Handy rein und äh, ein Handy vibriert. Es ist Lukas' Handy. Er schaut drauf und erkennt die Vorwahl von Nassereit und eine Festnetznummer. Ich gehe da kurz ran. Okay, ist vermutlich wichtig. Ivo nickt und setzt sein Bier an. Lukas schüttelt kurz den Kopf, als ob sich so die bereits getrunkenen Biere loswerden ließen. Er steht auf, geht Richtung erste Klasse. Da lässt es sich immer ungestörter telefonieren und nimmt den Anruf an. Es ist Corinna, die Gemeindesekretärin. Sie begrüßt kurz und unförmlich. Hallo Lukasle! Und kommt dann gleich zur Sache. Der Bürgermeister fragt, wie es denn heißen wird. Was ist, fragt Lukas. Na, äh, das Buch über Nassereit. Es gibt kein Buch über Nassereit. Alles klar, ich verbinde. Es ertönt der Berglandmarsch. Es gibt kein Buch über Nassereit, fragt der Bürgermeister. Richtig, es gibt kein Buch über Nassereit. Das ist ein verstörender Titel, aber deshalb vielleicht gut. Nein. Was nein? Es gibt kein Buch über Nassereit. Ich habe schon verstanden. Sie haben Nixi, Lukas, ich kenne, dich sei, seit du beim Eishockey im Tor gestanden bist. Es gibt kein Buch über Nasseret und wird auch keines geben. Als Untertitel. Lieber Herr Bürgermeister Kogel, kannst Hermann zu mir sagen? Hermann, ich kenne dich, seit du bei der Straßenpop Europameisterschaft am Holzleitesattel im Vierer und im Zweierpop manchmal lit über bist. So alt bist du schon. So alt bist du schon. Aber es gibt kein Buch über Nasseret und wird auch keines geben. Okay? akzeptiert, du kennst dich da sicher besser aus mit solchen Sachen. Es gibt vielleicht eine Lesung, es gibt mit Sicherheit eine Lesung im Gemeindesaal mit allem, was du dir wünschst, mit allem, was ich mir wünsche, mit allem, was du dir wünschst. Deal, deal, außer du, nichts außer. das nichts außer Nasserheit, der bessere Titel fürs Buch. Es gibt kein Buch über Nasserheit und wird auch keines geben. Und wenn das so weitergeht, gibt es nicht einmal eine Lesung. Ist viel zu lang für einen Titel, Gall. Seit wann sagst du, Gall, Kogele? Hann i geil Sal Salwohl hast du Gall gesehen. Das schau her. Und oh meine Leute, salwohl, da brauchst du nicht du heute. Fripp mich, das no noch kannst in seinem so Dialekt, sal, ja, Kogele. Sogar die Blasmusik stärter zur Verfügung. Haha, Blasmusik, pop. Das war denkst, ein guter Titel. Eh, aber ist es nicht? Ist es schon. Aber gibt es schon? Schade. Und mache ich auch nicht. Was? Na, Blasmusik, Poppiges. Um was geht's nachher in? Es gibt kein Buch über Nassereit und wird auch keines geben. Hermann, du hast Humor. Sag ja, Den wirst du auch brauchen. Wir brauchen die und das hohe Buch. Das hohe Buch klingt nicht gerade wertschätzend. Es geht herre war zwar auch schön. Es wird aber nicht schön. It, schier. Kann ich da wie schön sein, gell? Du sagst es. Hann ich geil gesehen, geil. In der Ornithologie gibt es die Nachtigall, in Nasserreit gibt es den Honigall. Das heißt Schiergseit. Nennen wir den Abend Schiergseit, das gefällt mir, das klingt positiv. Was jetzt? Ihr ja, mal man denkt, es gibt kein Buch über Nasserreit und wird auch keines geben. Stimmt, es gibt nur die Lesung im Gemeindesaal mit Blasmusikeinbindung und die soll Schiergseit heißen. Nein, besser noch Schiergseit, gut gewohnt schlecht getroffen. Scherkset, gut, gmund, schlecht, hoffe. Scherkset, gut, gmund, schlecht, troffen. Als Slogan für die Lesung aus, es gibt kein Buch über Nasserheit und wird auch keines geben. Hermannle, du bist ja lustiger. Lukasle, ich bin der Bürgermeister.
1: Das war jetzt noch einmal eine Aufforderung, dieses Hurebuch zu lesen. Das Dorf ist wie das Internet, es vergisst nichts. Danke, Dank. Markus Köhle. Danke sehr.